0: Muy buenas noches terrícolas, bienvenidos a un episodio más de Cápsula Geek Podcast, el día de hoy en nuestra entrega número 37. Yo soy el Alien Eduardo y estoy muy emocionado de estar una vez más con ustedes, espero que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente día. Estamos de regreso para comentar las noticias más relevantes del mundo geek, como cada semana me acompaña mi amigo y colega... El Alien Ro. Hola, Ro. Muy buenas noches. ¿Cómo Hola, estás? Hola, lo que gusto que me subiste de categoría. Yo no sé tu colega. no sé tu colega? Ya. Entonces, <risa> estoy pues alegre, alegre de haber obtenido este nuevo. Y pues, muy feliz de estar aquí con ustedes en este nuevo segmento, en este nuevo año, porque es el primero del 2021. Y para los que pensaban que. Que bueno, ya en este nuevo año, si sí a, iba a estar mejor, sí, que no aquí que iba a desaparecer este año, ¿no? ándale y demás, pues no, aquí andamos. Y como una prueba de que este año es mejor, digo que este año, pues, pues y un poquito es porque hoy no nos acompaña a nuestro compañero Roberto. Uy, qué tristeza. Que, eh, empezamos sí, mal el año. ¿no? Es mal, muy mal, para nada estamos alegres y le deseamos todo lo mejor. Y no menos no sabemos cuál sea su caso, pero que salga pronto. No podemos mejorar. Podemos. Pues ahora sí que decía que algo malo le pase porque está en nuestro contrato, pero <risa> aún así esperamos que le vaya bien, esté en donde esté. Así es, Terricolás. No, pero ya hablando un poquito más en serio, de parte de todo el equipo de Cápsula Geek, sí quisiéramos desearles un muy, muy, muy feliz año. Ojalá que este 2021 pues sea mejor para todos, mejor de lo que fue el año pasado, que sabemos que todos de alguna forma la llegamos a pasar difícil. Y en todas partes, sea quien sea, sea este, estés en el lugar que estés, creo que todo el mundo resultó afectado con esto y pues sí se ha resentido. Pero créanme que pues no, no nos queda más que dejar de ver hacia atrás y enfocarnos hacia adelante, eh, estamos seguros de que este año pues se, vi se viene en este pues mmm, grandes retos, retos como el año pasado. Sin embargo, pues nosotros aquí desde Cápsula Geek les deseamos un próspero año, un próspero 2021 y tengan por seguro que pues, Cápsula Geek no, sigue andando, sigue andando y, y este es nuestro año, van a verlo. Vamos a seguir trabajando muy, 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 muy duro y de hecho les tenemos planeado muchísimas sorpresas para, pues, para todo, eh para TikTok, para YouTube, para Twitter para Twitch, estamos eh, pues ahora sí que aliándonos con, con algunos otros creadores, y se vienen cosas padres, ustedes ustedes esperen, no, tarda en, no tardamos en anunciar varias cosillas, pero bueno, ¿qué te parece si, pues si nos vamos ahora sí un poquito más de lleno con, con las noticias, con, con, con todo lo que ha pasado en este año? Ahí la gente del chat, quiero saludar por cierto a Sam Rivas, que, que llegó desde muy temprano, <ríe> y, 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 y ahí sí, si sí, hay este, algún... Algún inconveniente de audio? y Así estamos un poco oxidados porque llevamos tres semanas sin hacer show. Pues que por favor nos digan, ¿no? Si la música está muy alta, si nuestra voz está, eh, que, que quede lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos los terrícolas que están aquí. Pues qué te parece, Rosy? Si ya nos vamos de lleno con las noticias, eh, con, con las noticias de la semana, no de la semana, de las últimas tres semanas, ya que no <risa> hemos hecho, ya que no hemos hecho show. Me parece, parece. Pues una de las grandes noticias de estas, de, de este último mes pues que ya se viene la serie de WandaVision el día el día que estamos grabando es un jueves 14 de enero y la serie se estrena el día de mañana Ro. ¿no? esta va a ser la primera serie eh, pues de Marvel Studios en su plataforma de Disney Plus así que pues muchísima gente está muy emocionada eh, te, obviamente tú te esperas de una serie de superhéroes pues algo parecido a lo que ha estado haciendo DC con Flash, con, con Supergirl, con Arrow con todas esas pero no, la primera serie que viene de Marvel Studios será algo completamente diferente a lo que uno esperaría siendo como una serie de comedia y, que, y yo que sé que tú eres un gran conocedor de los cómics eh, pues que me des tu opinión y que me digas un poquito de qué esperas y qué crees de esta nueva serie eh, pues bueno para empezar, se me hace muy interesante la introducción de esta nueva serie pues, al catálogo de Disney. Recordemos que hay como tres películas que van, a estar en... que van a estar interconectadas, por así decirlo, simplemente por el hecho de los personajes que van a aparecer. Tenemos el anciano spider man Así es. Que muchos, bueno, no está asegurado, pero ya estamos como que especulando, pero ¿cómo quieras? pruebas o las señales que nos están dando y es como de qué poca madre Disney si no lo hace ah, sí. o sea, pero diga que, que no está, está interesante este tema de del Spider-Verse porque pues ya todo apuntaba que no iba a pasar porque las fechas de grabación estaban muy cercas como para crear un nuevo guión eh, y buscar un bueno un director que se quiera o que el mismo director que, está, que estaba haciendo esta película pues eche la chamba de, de un cambio tan drástico de trama para poder agregar a los nuevos personajes eh, sin embargo de repente de la noche a la mañana se empezó a rumorear muchísimo que sí, que habían visto a no sé quién en los sets y que ya y estaban. creo que lo único que pues, se podría decir que a base de rumores falta a confirmar pues sería justamente este o sea porque Andrew Garfield ya está Tom Holland pues está y, y nada más este sería to Tobey Maguire ¿no? para para confirmarlo y bueno y eso, y eso nos tiene muy intrigados, ahora esto súmale que también se viene la película de de, de, de Doctor Strange in the Multiverse of Madness donde estará también involucrada Scarlet Witch, que es la que va a salir exactamente en WandaVision bueno, Wanda es Scarlet Witch para los menos conocedores. Y bueno, la bruja escarlata, ¿no? La bruja escarlata ¿no? conocida aquí en español. Y ahora, poniendo estos tres proyectos que van a estar como interconectados unos con otros, ya por el simple hecho que sabemos de que los personajes van a estar, van a hacer su aparición en cada una de las películas, pues creo que me deja algo intrigado ya querer ver esta nueva serie. Aparte, como dices, Wanda es uno, es un personaje que es demasiado serio y esto va a ser como mucha comedia. De hecho, en los cómics, Wanda casi la ponen a la par de Doctor Strange, que Doctor Strange en los cómics, películas y demás, siempre dicen que es el hechicero más poderoso del... Bueno, del planeta, del universo, uh, o sea, uh, como el uh, hechicero mundo, ¿no? maestro. Ajá, pero en varios cómics ponen siempre atrás a la... Red como la segunda más poderosa. Creo que aquí en, los, en las películas creo que lo han manejado... Como que Scarlet Girls es un mes más poderosa, ¿Es esa, o? Personaje poderoso, pero a comparación de lo que hemos visto en los cómics, eh, pues siento que sí se ha quedado un poquito atrás. Obviamente, pues al ser un personaje que ni siquiera ha tenido como que su propia película y más bien ha sido, pues, personaje secundario en varias, pues no se le ha podido dar el desarrollo como para poder ver, eh, pues, esta evolución de su poder, ¿no? Ándale, pero bueno, en los cómics... Obviamente ¿no? sí tiene sus propios cómics o su... O o cómics en los que se le da mucho énfasis como personaje principal pues ya sí ha llegado a tener eh, pues incluso una historia en la que ella cambia totalmente la realidad de su planeta no sí exacto exacto entonces pues ahora pienso que en parte se me hace interesante verla en un material aparte pero igual como tú dices que va a ser de comedia Aparte no quisiera entrar en spoilers de Infinity War porque en general no me gustan, aunque la verdad es si para estas alturas no has visto Infinity War ni Endgame, o sea, ¿qué sí, te pasa? No manches. No manches. Pero pues sí como que no va con coda, entonces es como de qué onda con esta serie, como que no va, como que algo no cuadra relacionado con las películas, pero bueno, yo creo que esas preguntas van a ser respondidas el día de mañana. Sí, porque... Eh, como un poquito hablando de esto que te cuento De que, de, bueno, que yo de hecho no lo sabía Pero tú me lo contaste De que Wanda en, en un, Es tan poderosa Que en algún mundo cambia la realidad Pues algo así podría llegar a pasar Con con esta serie no porque se ve como en un mm. obviamente no no aunque son los actores del mcu pues no parece que tenga una continuidad temporal con lo que estamos viendo en el mcu no o sea eh, claramente es de un tiempo pasado eh, ni se diga de, de de los sucesos que llegaron a pasar en infinity war o en Endgame. entonces pues perfectamente creo que podría encajar pues esta temática de que wanda puede cambiar realidades como una justificación a lo que vamos a ver dentro de la serie sí, y la verdad también tenemos el caso de la película de Loki en el que se va a ver lo mismo es como una línea de tiempo distinta porque igual sucesos que pasan en la película de
1: eh, Endgame, sí de
0: Endgame, en Endgame de, la, de, bueno, de la segunda parte Ahí podemos ver algo que hace este Loki y bueno, ya de ahí va a salir su serie, entonces digamos que estos acontecimientos van a ir como que aparte del MCU, como en otra línea, de hecho literalmente en otra línea Pero de temporada. fíjate que está padrísimo esto porque justo en los cómics, pues algo padrísimo y algo que nos encanta a los que llegamos a leer cómics es que pues... Como no se toman únicamente una línea temporal, sino que existen muchísimas realidades, que el universo 404, que el universo 666, que el universo 911, ¿no? o sea, tiene mm. diferentes universos. Eh, no es cierto, esos me los inventé, no sé si existe, ¿no? Pero, ¿cuál es el más famoso de Marvel? El 616. 616, ¿no? Pero como hay variantes del universo 616, pues hay una infinidad, eh, como hay digamos que por así, carta abierta a los creadores para inventar todo tipo de historias, que Deadpool matando a todo el universo Marvel, que que este que Punisher matando a todo el universo Marvel, que este que, los Civil que War, en zombies, y sí, pelean a entre ellos, ellos que eh, existen, cosa que pues obviamente tanto en el mundo cinematográfico como en el mundo de las series pues no se ha podido dar la oportunidad existe el MCU y únicamente el MCU que vendría siendo el, el Esto, la... otra, otra tierra, Ajá, que vendría el... Siendo como ah, de sí, sí, el, dentro del mundo no de no, Marvel el siendo, exacto, pero, sí es otra. pero el equivalente vendría siendo como el 616 no como la línea principal o la más importante sí, creo que hasta sí. lo menciona este cómo se llama Misterio en la peli, pero lo menciona más como guiño cameo sí, sí. Igual porque estás por entonces sí, que justo WandaVision Esté haciendo algo que no tiene que, que son los personajes del MCU, pero no tienen nada que ver con lo visto en sus películas. Y también ver que Loki va a crear una línea temporal diferente o alterna a la vista en el MCU, pues no manches, te emociona porque te dice que todas esas posibilidades que ya se tienen en los cómics, pues incluso los podríamos llegar a ver en series o en películas. En caso de que se confirmara ya bien, bien, bien el Spider-Verse, pudiéramos agarrar incluso las películas de Tobey Maguire o, o Andrew Garfield como otras especie de líneas de otro universo, o sea, es literal, claro. pudiéramos tomarlo. Sí, no, eso está eso está increíble. Y un poquito ro hablando de esto, del eh, de la MCU sin movernos mucho al tema, pues te quiero decir que otra noticia muy, muy, muy importante del mundo de Marvel es que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, que muchos lo conocerán, confirmó que Deadpool 3 introducirá al personaje al MCU y pues unos dicen, no manches, o sea, las personas que han visto Deadpool saben que no es un contenido que, pues, que, que, que pensarías en algún punto que vas a ver en el MCU y mucho menos un contenido que podría encajar en películas que pues, sabemos que son de Disney, ¿no? Y que Disney es muy family friendly. Y, y lo más importante de esta noticia es que además se respetará su clasificación para adultos y, 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 y se sabe que, pues de, de, o sea, va, va a seguir siendo eh, película de adultos y conectada al MCU, ¿no? Entonces ahora como que sí te está llamando cada vez más la atención. Uno pensaría que después de Endgame, pues como que quedaba un poquito ya el vacío, ¿no? De saber que iban a seguir las películas, pero sientes que ya llegó a su máximo, ¿no? Y, y sin embargo... Eh, Marvel sigue esforzándose por ver de qué maneras puede seguir atrayendo al público a que no se saque del MCU, ¿no? Seguir de cierta manera creando hype. Ajá, porque la verdad ya la dejaron la vara altísima. Yo siento que Infinity War y Endgame superarlo no es imposible, pero va a estar bastante complicado. Y bueno, ahora que mencionas esto, pues se ve que esta nueva parte se va a venir pues, todo le digo, aparte estamos incluyendo ahorita ya a Deadpool, líneas de tiempo alternas, quién sabe, solo por favor no vayan a traer nada relacionado con los cuatro fantásticos, o sea, hagan algo nuevo y ya, o sea, es lo es lo único que le pediría, pero mira, también se me hace increíble porque todos sabemos que Deadpool está conectado directamente con los X-Men, o sea, de hecho están en el mismo universo, por así decirlo, okay. y que vayan a estar juntos, pues nos da también ese. Ese como hype de por fin ver a los X-Men junto con los Avengers. Que es algo que se ha pedido desde hace. Uh, desde hace un buen que, pues, la única forma de que se logró al parecer fue esta: que Disney comprara. Pues, no, sí, claro, claro. Y, y más porque todos recordemos que los X-Men estaban muy muy bien parados y pues obviamente las películas de los Cuatro Fantásticos dejaban tanto que desear que pues no tenía como mucho sentido que los unieran, ¿no? No querían manchar el nombre de los X-Men, pero ahora que parece que Marvel ya hizo un teaser de los Cuatro Fantásticos eh. Y pues te dan las expectativas de que por lo menos va a tener el estándar Disney de, de todas las películas de Marvel que han salido. Porque puedes tú decir, ah, tal película de, del MCU no me gustó, ah, tal película no está tan chida, pero no son el bodrio, eh, la, la basofia que vimos este, con las otras películas de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, al, al hacer unas películas con el sello Disney, el sello de calidad que tiene Disney, pues ya te da la, la esperanza de que pues pronto vamos a empezar a ver cómo se conectan los X-Men, los Cuatro Fantásticos al MCU. Entonces, esto me emociona porque esta serie de películas de superhéroes que pues nos han dejado encantados a lo largo de como 10 años, pues sabes que van a seguir vigentes. Sí, que de hecho ya se tiene preparado pues toda otra fase. Igual que esta fue, bueno, otra nueva saga más bien. Porque las fases, bueno, uh -huh. son diferentes a las fases de las sagas en el universo Marvel. Pero bueno, ya tuvimos la saga del infinito. Y ahora ya le estamos dando inicio a una nueva saga. Que creo que sí están tratando de aventar toda la carne que puedan al asador. Todavía no avientan toda, pero pues se ve que la van a terminar aventando toda. Porque sí creo que quieran superar a esta última... Pues a esta última entrega, no a esta última uh -huh. saga, sí, sí, los veo con el deseo de superarla, que nos tomó 10 años, 10 años. Así sí. es, y la última noticia que vamos a dar respecto al mundo de Marvel, porque Marvel ha estado un poquito activo en, en estas tres semanas, es que pues la película de Doctor Strange, su secuela, eh, pues... Que lleva por título Doctor Strange Multiverse of Madness, pues lamentablemente están suspendidas sus grabaciones. Esto, pues, tiene que ver con que en Reino Unido se está dando un rebrote, como a nivel mundial se está dando, eh, a causa de Pues de que obviamente en estas temporadas hace más frío, eh, combínale a que las personas empiezan a viajar para ver a sus familiares el día de Navidad, el día de Año Nuevo. Fueron a hacer, pueden hacer muchos de seguro las compras de día de reyes, de ir a plazas o lugares cerrados. Eh, obviamente que esto genera bastantes contagios y, y, y se ha dado un buen de alzas en todos los países, eh, incluyendo todas las naciones del Reino Unido o el Reino Unido como una sola nación, como quisieran verlo, y esto ha causado eh, pues que se suspendan las grabaciones. Entonces, pues obviamente no teníamos mucha información del estreno de esta película, pero pues lo más probable es que aún así de la fecha que, que, que se tenía en mente, pues se vaya a retrasar, ¿no? Es, es, es algo inminente. Eh, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Si quieres ya nos vamos un poquito como al tema de... ...pues de las películas... ...y pues... ...ya no tiene que ver con el MCU... ...pero seguimos bajo el tema de Marvel y es que Sony ha anunciado que el 7 de octubre del 2022 se va a estrenar la secuela de Spider-Man, eh, de Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿no? justo lo que andábamos ahorita comentando, de que ya se están empezando a dar libertades y que en Spider-Man, pues fue como este intento demo yo creo de parte de Marvel de ver cómo funcionaría un Spider-Verse, que ya habíamos visto en los cómics pero ahora aplicado en el mundo de la animación, eh, pues como, como para ver si funcionaba para ya poderlo implementar en el mundo cinematográfico, entonces no sé si estás eh, emocionado Ro de, pues, de esta nueva película, a ti te gustó mucho la primera, cuéntanos. La primera me gustó demasiado la verdad, me encantó la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, este estaba padre Incluso la animación, si ¿sí ves que la animación Era como al estilo Cuando quieren recrear una especie de estilo cómic De que los fotogramas van como muy Como que tuvieran muy pocos fotogramas Entonces nada más vemos como las Todo todo como que se teletransporta Un poquito por así decirlo no Como tal vemos el movimiento ah, pues Como que le, ya le, le bajan Número de framas pero lo hacen De una manera que se vea como, como planeado, ¿no? Sí, exacto, así, o sea, padre. O sea, como como que que en un momento, ejemplo. ese tipo de animaciones, las, los primeros 5 o 10 minutos que lo ves, lo ves raro, y después obviamente te acostumbras y terminas, pues, ni notándolo. Sí, sí, aparte también, eso de que cuando, no se va manejando el policía, le empieza a pegar al volante, se, se ven abajo como citas de pau, 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 como si Ajá. fuera cómicos, desde ahí ya me había atrapado y aparte de ver obviamente los personajes lo diferentes que son, como es Miles Morales con el Spider-Man que se conocería como el Spider-Man original, Peter P. Parker, uh -huh. este, ver también a Peter Porker, el cerdito wey, que, está, Parker. que está increíble, como en una película que dentro de la película se sí lo están tomando como algo serio, hasta tenemos de villano a este, ay se me fue el nombre... Sí. se me fue el nombre, sí, o sea, sí, sí lo, o sea, sí lo, tengo, pero por decir que se me mire el nombre, ya se me fue. El <risa> pelón este mafioso. Sí, este, este, eh, ¿cómo se llama? Villano de Intu. Sí. Déjame lo pongo. Ese... ¿Cómo? Imping, ándale, sí, ese, ese era, eh, y este villano sabemos que es una persona pues cruel, o sea, no es un villano como que trate de dar risa, o sea, conocemos a tipo villanos como el Duende Verde, el Doctor Octopus, que pues son hasta un poco sarcásticos y como que tienen su carismita, pero este cuate es un ojete, perdón por la palabra, este, este cuate es un mala onda, entonces, pues ya se estaba tomando un tema serio y ver un personaje como... Peter Porker, pues está gracioso, o sea, ver cómo saca un martillo gigante de lanado, efectos mucho de caricatura, junto con también está la, la que era japonesa, la de anime, uh -huh. y que es como de un manga que sí existe de Spider, o de sea, ver la diferencia, o incluso el Spider-Noir, eh, que uh -huh. es un pues, detective, Perfecto. así está en blanco y negro, o sea, todo... Y ver todo esto junto, hay gente que no le gusta, si ¿Sí te acuerdas que hay gente que no le gustó, digamos, en, ¿cómo se llama esta película?, del Escuadrón Suicida, que, que mezclaran cosas muy coloridas con temas muy serios, pues o sea, sí yo siento que no fue la combinación, es que no la supieron hacer, en esta película tenemos una combinación todavía de más diferentes estilos, y desde mi punto de vista siento que funcionó muy Funciona bien. en la armonía, ¿no? Uh -huh. Pues sí, entonces ahí lo tienen. En 2022 estaremos viendo la secuela de esta gran película. Para quien no los ha visto, les recordamos que está en Amazon Prime. Eh, entonces, este, pues no, es este. Para quien no la ha visto, es visita obligada, eh. Y pues siguiendo con el tema de películas pero yéndonos eh, pues ya del de Marvel que hemos hablado demasiado pues por fin se ha confirmado mediante una imagen que el reboot de Resident Evil eh, pues ya terminó su rodaje ¿no? Lo cual pues... Que es una lástima, es una lástima déjame decirte que Roberto no esté el día de hoy acompañándonos, yo creo que lo vamos a retomar en la siguiente semana, porque pues sabemos que si hay un fiel eh, admirador de esta saga, tanto de películas como de videojuegos como de cualquier cosa, pues es Roberto, pero se, se me hacía importante como dar esta noticia y saber que qué bueno que ya le van a dar un nuevo aire a Resident Evil, porque la verdad es que este pues las nuevas películas ya cada vez se le agregaba más, <risa> más. O sea, al principio era muy fiel al videojuego, pero en el videojuego no importa tanto ni la historia ni la trama, por más que sepamos que, que sí es buena. Y obviamente en el videojuego se podían dar la libertad de empezar a meter eh, ya otro tipo de zombies. Y de repente empezaron a meter vampiros. Y de repente empezaron a meter hombres lobo. Y pues obviamente en el videojuego, pues tú al final te quieres divertir y jugar. Eso pues te viene valiendo. Pero obviamente cuando lo empezaron a implementar en las películas, eh, bueno, no, ellos no llegaron a ese grado. Pero empezaron a, a poner este, pues un poquito seguirle al paso a los nuevos zombies que existían eh, ya en las sagas tradicionales. Pues no manches, o sea, ya la. Se veía irreal la película, película. Como la comida rápida para. Pero para película, ¿no? Así, muchos efectos especiales, muchas explosiones. Eh, algo que, como que rápida, trajera a la gente. Dos, tres visitillas y horas este, <risa> sí. Se llevaban su dinero. Entonces, so estamos muy emocionados de que ya vaya a regresar. Este. Una, una refrescadita, ¿no? Que le den su, su refrescadita a justo las las películas y la saga de Resident Evil. Y pues vámonos ahora con... Ah, bueno, vamos a seguir con tema de películas. Y la última noticia que tenemos es que pues ya salieron las nuevas imágenes uh, de, de, el, de la nueva película de Uncharted protagonizada por Tom Holland. Eh, pues la verdad es que se ve, se ve buena. No, no, no te lo voy a mentir, Ro. No te lo voy a negar. Eh, sabemos que las películas de videojuegos eh, cada vez... Eh, bueno, tienen muy mala reputación, ¿no? Todas las películas de videojuegos pues sabemos que no... Que, que obviamente no tienen, no llegan a tener la calidad narrativa que, que películas que no están ligadas a un canon de un videojuego sin embargo, pues por lo menos respecto a la imagen o sea, respecto al trabajo de fotografía y, y lo poco que hemos visto pues esta película luce muy padre entonces yo sí estoy muy emocionado por, por ver esta película eh, también el hecho de que Tom Holland la esté protagonizando también es una buena noticia y creo que pues se va dando señales para decir que esta película a pesar de ser eh, De videojuegos Pues no no va a ser Un, un, un total asco como estamos Ya acostumbrados Exacto, sí. En general eh, Como sabrás jugué el primer, el primer videojuego De la saga Y bueno, ese siempre Uncharted más su punto fuerte también es la historia Que te quedas como intrigado Te gusta Ver qué está pasando Los misterios ¿Gameplay de directo, es de mis favoritos? El gameplay está, incluso, lo veo algo simplón. Uh -huh. Me gustan mucho los niveles como que hay que usar el coco. Al okay. decir usar el coco, me refiero a que ah, tienes que meter una granada por acá, eso va a servir... Tú tienes que venirte por acá. O sea, siento que hay partes donde tienes que usar la cabeza. Como pero genera estrategia, ¿no? Uh -huh. Dentro del mismo género de videojuegos. Digo, de shooters, ah, Exacto, pero pues recordemos que sigue siendo un no de shooters. Y la acción y demás, pues llega un punto en el que se queda un poquito este. Este corte. Monótono, pero, ¿no? Monótono. Les, que... les recomiendo, y la verdad que si lo juegan. Lo jueguen en la dificultad más difícil, porque es donde verdaderamente se puede apreciar esta estrategia. O sea, porque la verdad, si vas como Superman, de que te están dando 50 balas por todos lados y la vida apenas va a la mitad, pues pierde ese sentido de la estrategia. El chiste es que te dé uno o dos balazos y mueras. Bueno, ya me estoy desviando mucho. El punto es que Ajá, el punto sí. fuerte del juego es su historia. Y, y ahora que estén haciendo esta película y ver cómo está, pues, luciendo con estas nuevas imágenes, sí me da muchos muchas esperanzas de que sea una buena película. Recordemos que las películas de videojuegos cada vez han mejorado. Yo no diría que estuvo mala ni la de Sonic o la de Detective Pikachu. ¿Tú dirías que estuvieron malas? No, 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 para nada. Creo Exacto. que para lo... Sobre todo para... De, definitivamente pues no es una obra de arte que quieras ver nominada al Oscar, eh, bueno al menos de que fuera una categoría chica, pero lo que me refiero es que definitivamente para lo que estábamos acostumbrados en cine y eh, videojuegos está muy bien, bueno aunque ahora que lo pienso Sonic la película creo que sí va a estar como a siete nominaciones de este año de los Oscars <ríe> Puesto que no hubo ni <ríe> sí, no hubo otras películas, que, películas ¿Quién se va a llevar el Oscar, eh? Sonic o Aves de Presa, creo que mi favorito es Sonic. <ríe> Sí, sí, no, yo, dio... bueno, ya hablaremos un poquito más de los Oscars cuando salgan las nominaciones. Este, eh, vamos a tener un invitado muy especial que todavía no podemos, este, todavía no podemos revelar, pero espérense, porque va a estar muy, 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 muy padre. Eh, y sí, mira, aquí en el chat, eh, un saludo a Nacho. Villarreal y Aaron Alexander eh, que andan acá acá andan acompañándonos y de hecho ponen que ellos les mamó bueno Aaron pone que a él le mamó detective Pikachu y Nacho Villarreal dice que, que también que está de acuerdo que que La fue me, bien lograda. Muy buena película, a mí me encantó también. Y, y esto me, y, a ver, tengo dos temas que pueden salir antes de, des, de desviarnos de lo de Uncharted, pues sí decir que, que esto me emociona porque obviamente, eh, pues PlayStation está abriéndose a prestar sus franquicias para poder hacer películas o bueno, ni siquiera prestar, porque pues ellos mismos son los que la desarrollan, ¿no? Pero pues imagínate ver una película de Kratos, de. O, por ejemplo, a mí me encantaría ver, de verdad, no tienes idea de cuánto me encantaría ver una película de. de este ay, se me fue. No, 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 no. La segunda me encantaría ver, y no me acuerdo de cómo se llama, The Rise of Zero Dawn, porque es un videojuego que a mí me gustó muchísimo, y que creo que son historias tan serias que pueden prestarse, pero ahorita que tú dices eso, Ro, definitivamente también, pues, estas películas van para un público maduro, pero PlayStation tiene... Perfectamente franquicias que se pueden prestar para hacer películas eh, pues que sea para todas las edades, como fue el caso de Sonic o de Detective Pikachu, o como bien es el caso de, de Sly Cooper, de Ratchet Clank, de Jack Dexter... Existe una película de Ratchetan Clank ah, claro. y la neta ojalá la volvieran no hacer sé porque esa estuvo malísima. Sí, estuvo sí, sí. horrible la película. Por eso, este, teníamos como que dudas de las películas de videojuegos. Siempre son malísimas y la neta la de Ratchetan Clank estuvo... ¿Y qué es de chistoso? Las... Porque los juegos son buenos. La película se hizo, pues obviamente, con los personajes de, de los videojuegos, pero una historia nueva. Y luego a esa película se le hizo un videojuego, o sea, es un videojuego de la película del videojuego, y ese videojuego está muy bueno, pero la película estuvo <risa> horrible. Entonces, <risa> es, es gracioso. Y aquí Nacho Villarreal nos pone, uff, que una, una película de Shadow of Colossus, no manches, imagínate eso, sería impresionante. Y ahora que me andabas contando lo de... Pues lo de Detective Pikachu eh, también es padre porque estaba hablando con una persona que, que claramente le gustan los videojuegos y todo eso, mm -hmm. pero no está tan ligada eh, pues como al mundo de la información y, y, ¿sabe? Y, y me preguntaba que pues por qué Detective Pikachu, no? O sea, que por qué no se hacía directamente una película que se llamara Pokémon. Y yo creo que como nunca había vis visto una película live action de Pokémon, que recordemos que Pokémon es la franquicia, de entretenimiento que más ingresos genera en todo el mundo, o sea, es decir el, el Pokémon la franquicia genera más ingresos que la franquicia de Super Mario Bros que la franquicia de Mickey Mouse, Mouse pero, que la franquicia de, de, de Harry Potter, de ah, cualquiera así que se puedan imaginar o sea, imagínate el tamaño eh, pues de ingresos que se generan eh, para poder ser para poder ganarle a estos pesos pesados que estamos mencionando. Eh, ahorita que decíamos de Star Wars y así, no sé si Pokémon vaya a quedarse otra vez en las listas, porque siento que este año, pues, pandemia y muchas otras cosas, se ha podido quedar un poco atrás, pero por lo menos los últimos dos años se ha estado manejando así. Entonces creo que es un nombre que tiene tanta fuerza y que se debe de tratar con tantas pinzas para una película que lleve el nombre Pokémon, que pues obviamente este spin-off, de Que ya existe en el mundo de los videojuegos No fue inventado de Detective Pikachu Pues era un experimento Por decir así, para ver cómo la gente Reaccionaba a una película Live action, ¿no? Que déjame decirte que en ventas Detective Pikachu la rompió Y estoy seguro que si sale una película de Pokémon Imagínate que sale Ash Que sale Misty de versión live action No manches, o sea, definitivamente Va a ser el boom ese año Va a ser el año de Pokémon no, pues sí, pues sí, y pues creo que la mejor prueba que podemos ver en eso fue que yo siento que a quien tú le preguntes, a quien sea, a quien sea, esté metido en el mundo de los videojuegos, no tenga idea de los videojuegos, medio le gusten las caricaturas o no tenga ideas de caricaturas, te va a ubicar el nombre de Pikachu, entonces claro. pues siento que, fue una, que es una buena estrategia haberle puesto detective Pikachu como sí, porque lleva un nombre pesado, ¿no? Pero, ah, no es tanto, no es tan pesado como ya meter toda la franquicia de lleno, como dices, pero el simple hecho del nombre Pikachu ya este ya es ubicable ya es por todo. Todos. Te guste, no te guste, no tengas ni idea de qué trato, pero el uh -huh. personaje lo vas a ubicar. Como de hecho, cuando está este chiste de que, que las mamás cuando ven a un personaje de anime, pues le dicen el, el Goku, ¿no? o le dicen el <risa> Dragon Ball o cuando ven un personaje o cuando ven perdón un, un monstruo así ¿sí? le dice los Nintendos, ¿no? Sí. o el Xbox, pero pues el nombre de Pikachu y de Pokémon es tan pesado que si ven como un monstruo o algo así, las mamás te llegan a decir, este, ay sí, tu Pokémon ese, no, ay, <risa> ay ¿quién es este Pokémon? Y pues puede ser una criatura sí, que no un tiene. Lista que... de Animal Crossing. No ah, Ándale, no te pueden decir, ay, este Pokémon, ay, este Pikachu, sí. Es así. <risa> sí, sí, no, es, es este, es un nombre bastante, bastante fuerte. Entonces, pues, estamos muy, ya queremos ver qué, qué pasa, ¿no? Y más que déjame decirte, Rob. Eh, ahora que nos empezamos a meter un poquito como en el tema de Nintendo y más específico de Pokémon pues ya se viene el año de Pokémon, ya se viene el año de muchas cosas, porque era el año de Mario el año de Zelda, el año de Pokémon y salió un teaser en el que pues está Katy Perry cantando, que pues es una actriz sí, bastante reconocida, digo una actriz, perdón una conocida. cantante, una artista quería decir artista bastante, bastante, artista, reconocida, y pues Ay, de verdad, no me quiero adelantar, ya habrá más podcasts en los que podremos hablar sobre el año de Pokémon, porque pues, lamentablemente las afectaciones de la pandemia siguen, pero estoy muy emocionado por ver qué se viene de esta franquicia que tanto amamos. Sí, la verdad, la verdad, Pokémon es algo que siento que ha estado muy presente en nuestras vidas y hasta eso pienso que es de las franquicias que más... Que más sí, sí. nos traía nostalgia, suspiros, risas, claro. todo lo que sí, tiene, tiene un valor especial, ¿no? Sí. Incluso aquí Nacho Villarreal nos pone. Cuando estaba viendo Digimon de chico, mi mamá decía: ¿Quién es ese Pokémon? Eso me enojaba de chico. <risa> sí, sí. sí no, para la parte del de Digimon. no sí, sí, Digimon y Pokémon. O sea, eh, eh, creo que pues, son como que. Si, si una franquicia se confunde, se podría llegar a confundir con Pokémon, definitivamente es Digimon, ¿no? Por el partido. Sí, sí, la neta era... Y ya meternos sí. en temas de que quién le copió a quién, que si sí si son una copia, que si no, pues ya es, es un, este... Pues ahora sí que es un... Las dos buenas. Ah, sí, sí, sí. La verdad, este, vimos los dos, vimos Digimon, vimos Pokémon, y las dos eran eran similares, pero este las dos por su cuenta pudieron brillar. Aunque sí, bueno, en serie creo que Digimon andaba un poquito, en mi opinión, un poquito superior, pero obviamente, en, en, en franquicia, por así uh -huh. decirlo, en todo, pues es pues, mucho mil veces lleva de calle Pokémon a, ¿A los ojos de Digimon. A los Digimon, bueno, digo, o sea, la franquicia en general, pero obviamente. Sí, sí, pero ya ya depende de, de gustos, ¿no? Pero obviamente. Pues así, yo, todo lo que digo así, pues Los colores se así. rompen gustos, ¿no? Dice. No, no era así. ¿Colores?
1: ¿Colores no, no, o... no, era,
0: era para gustos, colores. <ríe> <risa> <risa> en gusto se rompen colores. No voy a quedar. Y combiné la frase de en gusto se no, rompen no. géneros y la de para los colores. Aquí ahora nos pone que él es Tim Figimon. Ay, pues sí, pues sí, como ven, chavos. Ay, ya perdí aquí mi mi acordeón, y pues ya que estamos hablando de videojuegos, Ro, bueno, no algo, no es exactamente algo que de videojuegos, pero va en relacionado, y es que pues hablando un poquito de esto que andamos tocando con el tema de Doctor Strange, es que este rebrote que se está dando a nivel mundial por la temperatura, por las fiestas y por todo, pues también ha afectado a Japón, Japón de es, es una ciudad bastante afectada a pesar de lo que se cree, porque se han hecho como rumores de que gracias a la disciplina japonesa, eh, ellos están a tomar, que no tienen problema con el COVID, que no... Yo, yo sigo a mucha gente porque yo soy amante de, de la cultura japonesa y, y sigo a muchos eh, pues, creadores de contenido que residen en Japón y ellos son los primeros en decir, no es cierto, o sea, en Japón estamos eh, sufriendo un caos respecto al COVID, al grado en el que las personas que viven ahí están oponiéndose en este momento, tienen unos problemas políticos y sociales muy fuertes, que bueno, los menciono, pero no, no son tema de este podcast, eh, hablando de que se quieren cancelar las olimpiadas, entre otras cosas. Ellos no quieren que pasen las olimpiadas porque están viendo el problema de salud que está sufriendo su nación, ¿no? Y en base a esto, pues la noticia es que, que la emergencia en Osaka, que pues es, es eh, donde, pues donde se planeaba o donde están estos estudios de Universal eh, Parques temáticos. Se, se canceló o bueno, se se va a posponer. Eh, pues la entrada a este Super Nintendo World, ¿no? Que pues es una noticia bastante triste, sabemos que los japoneses iban con todo sabiendo que iba a su Olimpiada, al mismo tiempo como sabían que iban a estar los turistas por la Olimpiada, querían sacar su parque temático, que aparte les caía como anillo al dedo por los 35 años de Mario, al final todo terminó resultando horrible, porque el COVID a afectó a todo, ¿no? O sea... O sea, no solamente a hacer es como nosotros, nos afectó nuestros planes, incluso a millonarios de gente con grandes empresas les afectó cañón. O sea, imagínate todo lo que ahorita sí, estuviéramos ¿no? estrenando y demás, pero pues bueno. No, y cómo le pegó a Nintendo esta pandemia, ¿no? O sea, al grado en el que era el 35 aniversario pues de su personaje más, de su mascota, de, de su empresa, ¿no? Del personaje más icónico que es eh, Mario. El más icónico, no solo de de los videojuegos en general. Sí, no, definitivamente. Entonces, eh, bueno, le pegó de muchas maneras y la verdad es que es una una total tristeza. Eh, otra noticia, ahorita que ya, ya este, se nos empieza a acabar el tiempo Por eso me, no, no me ando apurando eh, Otra noticia relacionada pues, con esto de Nintendo y de Pokémon Es que, ¿qué crees? Ro? Este 30 de abril ya se estrena Pokémon Snap Y Nintendo nos dio un nuevo tráiler <risa> <risa> Es que a mí me encantaba ese juego Bueno, y me Pokémon encanta Snap, no manches, sí. Épico, era Pokémon Snap no, en Y era increíble porque... Era, me acuerdo, el Nintendo 64, ni siquiera teníamos ese juego, la verdad lo rentábamos en un lugar que nos cobraba cinco pesos uh -huh. la media hora Ay, para sí. estar ahí jugando el sí, juego. Era cuando no había tanta inflación, ¿no? <risa> bueno, ándale, y ese Pokémon Snap era increíble, en serio nos dif... Ya no creo que fue una época que sí lo compramos, ¿no? O sea, sí lo teníamos. Sí, no, lo a tener. no, sí lo teníamos, ya me acordé, lo teníamos. Pero lo tenemos perdido, ¿no? por perdimos <risa> sí. que luego lo perdimos. ¿no? Ajá, sí. <risa> Pero este, era muy, era buenísimo, la verdad, a mí me encantó y siento que ahora con Switch va a ser una experiencia pues mejorada, ¿no? Y hace cuánto que no sacan un Pokémon Snap, que pues siento que sí va a ser como un wow, o sea, lo que era antes a lo que es ahorita, está genial. Yo ya quiero relajarme y ver todos esos paisajes ahí en la comodidad de mi cuarto. Estoy totalmente de acuerdo Ro, aquí en los comentarios el buen Nacho Villarreal nos pone que él era de Pokémon Snap y ponía que el mejor ángulo era el reto. No manches, sí, o sea, porque los Pokémon se movían, tenías que estar... Obviamente tenía muy pocos mapas, tenía como seis o ocho mapas, no me acuerdo. Obviamente eh, eran otros tiempos donde había muchas limitantes y por eso no se podían hacer... Creo que ahorita sacar un juego nuevo de fotografía y ponerte solo ocho escenarios más y lleva el nombre de Pokémon sería algo raro o impensable, pero... Pero pues era un juego que, que realmente tenía una temática importante respecto a la fotografía, porque esa, eh, muchos de nosotros pues eh, toma, empezamos a tener como niños las primeras nociones de cómo tomar una buena fotografía a través de Pokémon Snap, ¿no? Del encuadre, que si existe movimiento en la foto. Y no sí, es broma, Las caricaturas de ¿cómo se llama? Era, era un mamón el güey, ¿no? O sea, peor que sí, ¿no, wey? No era Gary, era otro cuate que salía Ajá. uno como de... Ah, no, sí, Gary, Gary, ¿Era sí era Gary, creo, no, no, Gary era ese, Gary, Gary se es es Ah, no, este era un güey que se dedicaba literal a fotografiar Ah, ya, ya sé que Ah, bueno, ese güey, me acuerdo que nomás porque no salía a su patita, no, pues te descuento tanto, ah, no sí, sí. Ni, ni JJ, ni, Jay, ni JJ, JJ de Spider-Man, de, Jajaja, de, de Spider sí. que se quejaba por todo y le bajaba y su... No, cabrón este no, no le salía una uña, te bajaba la mitad de lo que te iba a pagar, güey sí. sí, no, era, y no es broma que hay fotógrafos que dicen que ellos su primer acercamiento y lo que les empezó a enamorar a la fotografía es Pokémon Snap. No sé si lo dicen eh, para darle un poco de picazón a la historia de, de cómo empezaron a tomar fotos, pero de verdad que yo he escuchado gente que se dedica a la fotografía, o, o que va para dedicarse a la fotografía Que dice que su primer acercamiento fue con este juego Y aparte hay que tener una percepción Increíble para esto Yo me acuerdo que al principio Yo nada más tomaba los Pokémon Que según yo andaba muy a las vivas Dije, voy a fotografiar a todos los Pokémon que había Y al final creo que nada más ni un cuarto había fotografiado Ya en la segunda te dabas cuenta que, no sé, mientras andabas tomando una foto al Snorlax, parecía hasta Mercado Mexicano. Entonces, pues ese ya no los nunca los veías porque tú siempre como que te enfocabas en el Pokémon más grande. No te dabas cuenta lo que pasaba al interior, en el al, perdón, sí, alrededor. En el, en el, ah, alrededor tú nada más ahí. te enfocabas en el Pokémon, que es como que obvio que quieren que fotografíes, ¿no? Porque te ponen ahí un, no sé, te ponen ahí un Pikachu bailando, pues es como de, ah, a fuerzas quieres sí, 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 que fotografíes el fotografíe es de Pikachu. Veramente. Pero no pero eso también lo hacen en parte para que no te des cuenta que alrededor están pasando otros cinco mil güeyes ahí este haciendo otras cosas. No, pero sí, fenomenal. Me estoy muy emocionado por todo lo relacionado a Pokémon que se viene. Así es, hermano, y pues otra noticia que tiene que ver con el mundo de los videojuegos es que ya salió el, un nuevo tráiler de Super Mario 3D World plus Bowser's Fury que, pues bueno, es un, un port de, de Wii U que se vino por el 35 aniversario y no sé si tú tuviste la oportunidad de ver este tráiler, no se nos había dado ninguna información sobre Bowser's Fury, Fury perdón, pero... Me emociona muchísimo porque uno pensaba que iba a ser lo mismo que Mario 3D World, pero expandido a más mundos que, pues bueno, cambiaron un poquito como que la temática uh, tan colorida, algo más darks, pero para nada, o sea, lo que pasa es que integraron nuevas mecánicas o bueno nue nueva un, una forma diferente de explorar este mundo que es digamos un híbrido entre lo que habíamos visto en Mario 3D World y un mundo abierto como lo es eh, Mario Odyssey, ¿no? Lograron como combinarlos de una manera que en el tráiler de verdad me explotó la mente, o sea, yo estaba pensando si comprar este juego o no, puesto que yo ya tenía la versión, yo ya tengo la versión de Wii U y, y la exploté muchísimo, pero después de esto, para mí es una compra, una compra obligada, y bueno, sí, este antes de dar, bueno mi opinión de todo esto que me estás diciendo, sí vamos a hacer caso a todas las sugerencias que nos llenaron el día de que ya nada no el chiste de voz, de Bowser Furry entonces pues, <risa> de Bowser ya. Uh, sí, ya, ya, sí les vamos a hacer caso. Este qué bueno que nos hacen, que me hicieron saber que ya andaban hasta el gorro de ese chiste. Y bueno, hacemos a que sí se me hace muy buena idea. Y Nintendo, pues ya sabemos que ellos son, por así decirlo, los que llevan la batuta en innovación, ¿no? Claro. Ah, no, siempre lo mismo. no siempre les sale bien la jugada, pero como sea la guerra. Y si alguien podría hacer una combinación de un juego que solía ser 2D, bueno. No, pero no 2D, este, por así decirlo, de plataformero, de llegar de punto A a punto B y transformarlo en uno que sea más como mundo abierto, eran ellos. Y entonces aquí ya vemos la razón, porque sí, recordarás que mucha gente se enojó cuando salió el 3D All-Stars, de que decían, ay, pues ¿por qué no agregaron ahí el del Super Mario es... 3D? 3D World. 3D World. ¿Por qué no agregaron el 3D World ahí? O sea, era súper obvio que eh, tenía que estar. O sea, se pelearon un ¿no? buen porque no metieron ese juego, que porque lo vendían aparte. Pero creo que ahora que han revelado el tráiler y vemos las diferencias que hay, que son bastante notables, hasta podemos ver cierta justificación de, de, que, de comprar el juego, pues aparte, ¿no? De que sabemos que no es como que exactamente lo mismo y no tiene el agregado nada más de Bowser. Fury, este, pero. Pero, pues, también te digo, toda la es, experiencia va a cambiar. Contras, obviamente, todos estos ports de Wii U están aprovechando que, pues, la potencia de un Wii U es parecida a la de un Nintendo Switch y que además, pues, obviamente, el Wii U tenía grandes títulos eh, de la consola eh, creados por Nintendo, pero fue una, un, un fracaso comercial. Entonces, oh. obviamente volver a sacar los juegos y como muy pocas personas tuvieron Wii U eh, pues las personas si sí están dispuestas a comprar este nuevo título y las personas que compraron Wii U pues si tenían Wii U es por, probablemente porque son grandes fans de Nintendo porque nada más los grandes fans de Nintendo compraron el Wii U en mi opinión era una consola eh, pues medio de culto para para esos fans ¿no? entonces saben que ellos van, si le componer un agregado van a volver a comprar el juego ¿no? como es nuestro caso eh. y lo podemos ver, puede estar cuestionando Aquí un poquito este la táctica Puede haber quienes estén a favor O en contra, pero ellos viéndolo Como empresa, funcionan Y nosotros, la verdad, como consumidores No es como que nos estén obligando a comprar los juegos uh -huh. Es como le estamos dando un agregado Y si lo quieres comprar cómpralo, está bien, tienes tu derecho a quejarte como consumidor y lo que quieras, mm. pero pues yo aquí siento que nada más se parte cuando sí, sí, tú estás como metiéndote con otra persona porque quiera comprar estos títulos. Y fíjate que, déjame de, te decirte algo, rollo, spoilerle un poco, este algo de Cápsula Geek aquí a nuestros seguidores. Antes eh, tuve problemas con la edición y con algunas cosas. Yo estaba planeando hacer un video hablando de los ports de Nintendo, ¿no? Como estos ports, eh, sobre todo los ports de Wii U, dando mi opinión eh, en pros, contras, lo que yo creo que está haciendo correcto Nintendo y lo que yo creo que está haciendo incorrecto, entonces si quieren profundizar más en el tema estén atentos, Tervícolas, que pronto saldrá ese video. Oye Roy, me voy ya con otra noticia porque se nos empieza a acabar el tiempo, y estamos por llegar a la hora y todavía nos queda bastante que comentar, nada más quería hacer la mención rápida de que este juego de Hogwarts Legacy, eh, pues este nuevo... Eh, este nuevo videojuego que, que transcurre en el mundo de Harry Potter, pues se va a retrasar hasta el 2022, eh, porque quieren pues, que quede a la perfección este juego, ¿no? Obviamente cosas como Cyberpunk, ¿verdad? Tienen ciscado a un montón de desarrolladores de decir Chino, o sea, creo que es mejor retrasar un juego uh, por más que... Aunque eso te genere cierto problema con los fans, es mejor hacer eso a a sacar el juego y que pase algo como pasó con Cyberpunk, ¿no? Y ya sabes lo que dicen, entre menos hable de Harry Potter, mejor. ¿no? <risa> este y, y ¿sabes qué? Esto me huele a que quizá no vaya a salir para la generación pasada, o sea, para PlayStation 4 y Xbox One. Creo que esto podría deberse a que únicamente va a salir para la nueva generación, ¿no? Mm. Sí, muy posiblemente ya nada más se enfoquen en este, pero pues sí. Sí, 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 efectivamente hermano, y a ver, otra noticia que, que bueno, que, que pasó acá en el mundo de los videojuegos, pues es que eh, se viene un nuevo videojuego de Star Wars, pero lo más impresionante, o, o bueno, lo que llamó mucho la atención, es que pues Ubisoft, eh, una empresa pues grandísima y muy importante en el medio de los videojuegos, se va a unir o van a unir eh, esfuerzos, perdón, con Lucasfilm Games, eh, obviamente los desarrolladores de los videojuegos de Star Wars. Entonces, wow, esto te habla de muchísimas cosas, te habla de, de que, pues bueno, de que el mundo de Star Wars es tan vasto para videojuegos que... Que, que probablemente se tienen planeado muchísimas cosas porque salió eh, Star Wars Jedi Fallen Order, salió el juego de carreras, eh, bueno, no de carreras no solo de carreras, pero bueno, de, de naves de Star Wars, eh, de Star Wars The Squadron, eh, Rock Squadrons, perdón, y ahora sale este nuevo teaser de un nuevo juego, siendo que ya medio se sabía que iba a salir Fallen Order eh, 2, ¡Wow! O sea, es, es una locura, Ro. ¿Tú qué opinas de esto? Pues, increíble. Como sabemos, el universo de Star Wars igual es algo que los fanáticos más acérrimos siguen con todo lo que sacan. cómics, este, novelas gráficas, este, de todo. Caricaturas, series... Y ahora, y el mundo de los videojuegos siento que es quizá de los que más se ignoran en el ámbito de Star Wars, sí. pero sin embargo sabemos como para el enorme, Star. ¿no? Ándale, ándale. Sí, pero, pero créanme que si a ustedes les gusta la franquicia en general de Star Wars, los juegos son verdaderamente algo que vale la pena. De hecho, hoy están regalando un juego en la épica, hoy es el ah, último día. Sí, si bien, quieren bien, ir, a, si quieren ir pueden ir así ahorita, ahorita, ahorita a descargarlos okay. en FA, porque... En la Epic Store se está regalando el de Star Wars Battlefront 2. Aunque Celebrate, no tengan una, una Classic lo... eh, que es la nice, la, la... buena, la la... la la que tiene eh, pues los DLCs irrelevantes. Este juego pues es un shooter y, y pues sabemos que los shooters se juegan en compu, ¿no? En PC, entonces, no, no es cierto, ¿eh? No es cierto, Gonzaleros. A nosotros le entramos a todo. Es decir, de hecho, bueno, solamente sería para cierto porque, bueno, en PlayStation le puedes conectar un mouse y un teclado. Sí, bueno, o sea. eso es cierto. <risa> eh, pero no manches, que estén regalando esto. Eh, es, es Aunque no tengan histórico. una compu que lo corra, descárguenla. Nunca saben, da muchas vueltas el mundo y quién sabe si mañana ya tengan una chida y estén arrepentidos. Ay, ¿por qué no lo descargué gratis? O sea, nada más necesitan tener una cuenta Epic y comprarlo no les, voy, ni les van a cobrar nada, nada más les van a pasar así de que ya lo tienes y va a quedar en su librería pues lo que dure ahí. Eso es buen consejo, ¿eh? porque yo conozco gente que está planeando comprarse una computadora y que no está reclamando, esto, y que no está reclamando estos juegos. Juegos que son gratis y que no, re, no te requiere que a huevo lo instales o lo descargues en ese momento, nada más con reclamarlo ya está en tu lista. Y la yo... aplicación, yo los des, yo los he estado comprando en el navegador de mi celular. <ríe> sí, entonces, eh, eh, sí, si tú eres una persona que... Na si tú piensas que jamás vas a jugar en PC porque eso no te gusta, como es, por ejemplo, Respecario, el caso... respetable. Ándale, de No es que estás pidiendo estos juegos. Pero si tienes un punto tienes ya la intención de compartir una buena PC, tienes que reclamar este juego. De verdad, es una locura. Y hablando de eso, o sea, yo, yo la verdad, si no quieren jugar en PC, pues no nos no, vamos a <risa> dar así que a criticar. Cada quien pues puede jugar lo que quiere y como Nosotros quiera. Nos entramos a todo, a Ajá. las consolas y a PC. Pero lo que sí les recomiendo es que no se cierren a nuevas experiencias. O sea, si es... cómo jugar en una PC, este... Ver que es que bueno, no cambia mucho, pero créanme que es muy divertido Todas las consolas, todos los juegos, no se queden con lo que ya conocen nada más Por eso si quieren vayan comprándose los juegos, bueno vayan descargando gratis estos juegos de PC Y ya cuando la tengan, pues disfrútenlos Y les digo, si, si, si les ha pasado por la mente alguna vez que quizá quisieran hacer una computadora Pues adelante, que no se pierdan de esta experiencia y ahora sí, Rod, déjame te digo la última noticia ah, ya okay. para ir cerrando esta noche. Que fíjate que ahora como que los temas se fueron enlazando y, y, y hablando de juegos de franquicias, eh, de, de juegos de licencia como se le conoce, pues otro gran boom eh, de los videojuegos, de, de las noticias de videojuegos, es que Bethesda, a través de su estudio Machine Games, que es uno de sus estudios más importantes y más grandes de Bethesda, están trabajando con Lucasfilm Games Al igual que Ubisoft Están trabajando eh, Igual con Lucasfilm Games En este caso Bethesda Están trabajando Para un juego De Indiana Jones O sea No manches Esto eh, Puede salir muy bien si, si lo saben hacer Y yo confío en Bethesda Y confío en Machine Games Que lo van a hacer bien wow, los juegos de licencia estaban volviendo a aparecer, o sea, hubo mucho tiempo que los juegos de licencia ya se, se, como que se perdió el interés porque pues te gastabas un buen en la franquicia y obviamente ya no te alcanzaba desarrollo para el juego, entonces a mí lo que me impresiona es ver que estamos viendo juego de Hogwarts, de Harry Potter, estamos viendo juego de, de Star Wars, que bueno, eso es, la verdad es que nunca han parado, estamos viendo... Eh, juego de, de, de muchas de muchas franquicias, ahorita se me, se me fueron algunas, pero se suma a la lista un juego de Indiana Jones, entonces eh, pues no hay mucho más que un, un trailer como más que nada eh, cinemático, perdón, no, no viene con gameplay, eh, pero... Eh, pues desde este momento estoy muy emocionado, es una franquicia que, te voy a decir, es muy querida por, por mi familia, por mi papá en especial, entonces al mismo tiempo pues desde muy niño la vi y, y tengo un apego emocional a esta, a, a estas, a esta saga. Eh, perfecto, y de hecho ya hablando ya de... En general de los juegos, recordemos que por lo que tú decías de que se gastaban un buen en la licencia y casi no les quedaba para el desarrollo, pues eso hacía que los juegos basados en alguna franquicia o unos juegos licenciados, pues quedaran con las expectativas ya demasiado bajas, la mayoría eran terribles, o sea, los buenos los podías contar con una mano, que era, digamos, los de James Bond, los de... de en GameCube. Sí, <risa> sí, sí, o sea, la... pues bueno, es... Ay, me, 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 me gustaba tal, me gustaba tal, pero bueno, no se llegaba a comparar con esta, con esta, eh, pues época dorada de los juegos de licencia que se dio en el NES y en el SNES. O sea, en el SNES tenemos eh, juegos de Aladdin, o sea, muchos juegos ah, de, de Aladdin juegos de Animaniacs, tenemos juego de Tiny Toons, tenemos juego de... de te te Ese que está loco, muy famoso, ¿no? Que de, 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 de los Flinkstones. No, no eh, ¿no? <risa> <risa> <los> fling... <risa> Me olvidé el nombre en español, disculpe. No se puede comparar, obviamente, a esos tiempos, pero hubo un tiempo en el que pues, el juego de licencias sí empezó a, a dar claramente un bajón de calidad y él eh, eh, no sé, nos está... esto nos está... Eh, pues dando un poquito de esperanza a que esta época dorada de, de los juegos de licencia regresen. y sí, porque digo, digo, si tú ves los, los juegos que salieran de Iron Man, de Hulk, de Ratatouille, oh, sí. de Los Increíbles, sí, sí. O, o sea, tú los veías y era como de, eso nada más es porque me gustó la película, es como está horrible. Como aprovechándose un poco de los niños, que obviamente... Eh, pues les gusta Finas y Fair y dicen güey van a comprar el juego de Finas y Fair sin ver reseñas sin enterarse sin nada no lo van a comprar porque es de los personajes que les gustan y así con muchas con muchos ejemplos yo viendo igual acá un crítico de videojuegos y bueno más bien opina de diversos temas mm. aquí en YouTube que se llama José Ju. él contaba en uno de ellos de que bueno es una investiga que al parecer en esa época cuando salía una película, para que, para aprovechar el boom de la película, hasta tenían que adelantar el juego, porque tenía que salir a la par, digamos, era Iron Man 2, y como que unos meses después ya tenía que salir Iron Man 2 el videojuego, sí, claro. porque si no, la gente pues ni le importaba, o sea, ya era como de, pues ya, ya pasó el boom de la película, el hype. ¿no? El hype entonces pues ahorita son franquicias como de Hogwarts, de Indiana Jones de Star Wars, que es como de, ya son franquicias que la gente ama, o sea, no sí. tienen que aprovechar el boom de ninguna película en el momento que tú saques un videojuego de Star Wars, se te va a vender ah, pues también, también este hablando de esto, me, me refrescó pues los juegos de Batman, o sea, es otro ah, ejemplo dale. de juegos de franquicia que están por salir va a salir el de Suicide Squad y, y el otro que ahorita olvidé su nombre pero son dos juegos grandes de licencia de, de DC, ¿no? entonces pues pues ya, ya nada más será ver qué pase como y me, me gusta esto que dices me es es verdad que pues son franquicias tan importantes que bien saben que 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 no importa en qué en qué momento lo vayan a sacar Exacto. y pues bueno ah sí y aquí nos pone Roberto que el otro es Gotham Knights es cierto es que olvidé su nombre gracias por, por recordar este por qué me banearon hoy pues no te baneamos, tú fuiste el que no quisiste venir amigo eh, Entraste la llamada pero sin querer te sacó el antivirus, una disculpa <risa> Ay, ay, ay chavos, pues espero que pronto eh, pues ya estemos aquí otra vez el, el grupo reunido Y pues nada más para concluir, ya se, ya se acabó el programa, no nos vamos a extender más eh, Pero sí queríamos pues volver a externar nuestros mejores deseos para este 2021 de verdad, este proyecto inició en el 2020 y a pesar de todo lo malo que llegó a pasar en el año, pues Cápsula Geek y ustedes de Ricolas han sido un descanso para nosotros y, y estamos muy agradecidos por eso y de verdad que nosotros estamos en deuda con ustedes y este 2021 se vienen cosas padrísimas que ya estamos planeando todo el equipo de Cápsula Geek. Sí, como dijimos, el 2020 fue como para ir agarrando la ruta, como para ir checando velocidades y ya todo este año vamos encarrerados. Definitivamente. Sí, nada definitivamente. Puede mal ir mal. O sea, mal. Mal mal. mal. Pero... Ya estás hablando en latín, amigo. <risa> 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 bueno, ¿qué te parece si este nos... <risa> es, que, bueno, es que aparte, súper inspirador el discurso de, del año nuevo y así. Y, y así terminaste tu discurso con eso. <risa> <risa> no, no, no Bueno, ¿qué te parece si nos echamos Nuestro grito de guerra este juntos? Bueno, bueno. bueno Muchas gracias por habernos sintonizado Esta noche terrícolas Y lo más importante, recuerden ¡Súbanse a la nave!